0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，要跟大家继续讨论阿德勒博士的自卑与超越当中的第九章知识：合作对早期的影响。那先前我们前面几集有跟大家谈过这个关于如何毁掉一个人的三观，跟罪犯是为什么走上罪犯这条路了。那我们现在要跟大家讨论的就是在什么样的状况之下？我们会无法跟这个社会和谐的相 处， 而跟社会无法和谐相处的最终的状 况， 那肯定就是走上罪犯的这一条路。今天 呢， 基本上会围绕在这几个主题 哦， 我先讲给大家听 哦， 分别是家庭环境、贫穷、生理缺陷和社会缺陷四个大项。那在某一些地区的心理师的考试当中 呢， 也都会考到这几题。每个人的论述方法不同啦、啊，但如果你宁愿去听学校的老师跟你讲说阿德勒的这个什么该背的什么家庭星座啦，什么老大老二的心理这些东西的，那就不需要跟我读这么深的东西了，你们就好好的去考试就好。那我们现在要讨论的，是从更深入、更生活化的方式来跟大家分析。那也希望大家听了之后，如果觉得很有兴趣的话，也可以把往前的这六十三集都给听一听，才能够真正的了解到阿德勒博士真正的核心思想是什么。那我们就来论述第一个部分喽、哦，提的是这个家庭环境。有时候我们必须要父母负责任，或许是因为这些人的母亲的技巧不够，无法让孩子与他合作。这边在我们前面的几集里面有提到过这个部分喽、哦，一个孩子。是否有能力跟社会合作？第一个对他的最关键的影响，就是他的母亲，因为他的母亲是第一个跟他相处的人。如果这位母亲的教育让他对这个社会失去了兴趣，又或者是对母亲这个角色失去兴趣的话，他就很难跟别人合作。那我们再往下看，这样子的妈妈，或许他会自以为自己做的这个母亲的能力哦，已经是不能让人家怀疑的，也已经付出了一切了。然后他也觉得没有人可以帮助他。或许哦，有些妈妈是她本身就无法和别人合作，这一点其实我们在现代社会上也很常看到了。有时候你会看到某一些孩子怎么会这样子想，你看到他的妈妈呢，就会知道有答案了。所以有些妈妈会觉得自己做得很好了。可是你没有看到最关键的点，是要让他对这个社会有兴趣，所以宠溺哦，绝对不是最好的方法。我们继续往下看哦，我们很容易由不快乐或者是破碎的婚姻当中看出伴侣缺乏适当的合作精神。那这边就要提、哦、什么叫不快乐或是破碎的婚姻里哦？嗯，没有离婚但想离婚的，跟已经离婚的，跟没有勇气离婚的这一群人，往往都是伴侣之间缺乏所谓的合作精神嘛。嗯，不管有没有结婚啊，我认为人与人之间相处最重要就是要能够两个人一起成长，找到共同的目标，进而去达到自己想要做的事情。如果两个人有了分歧之后，就会走上分手或者离婚这条路。而在这边说穿了，两个人的相处不就是合作而已吗？孩子所看到的第一个社会的合作，他亲自参与的是他跟他的妈妈，还有接下来跟他的爸爸。而他接触到第一个社会合作的对象，通常都是爸爸跟妈妈。以旁观者的角度来说，所以小孩会首先跟母亲产生关系。也许母亲不希望小孩拓展这个小孩对社会这个期待，包含让他的小孩对他的父亲，还有其他小孩跟大人产生兴趣。有这个部分，我跟大家讲一个真实的故事给大家听哦。哎、欸，前两天我的女儿问我说：“爸比，火很危险吗？”啊，那那时候我妈妈也在旁边，那我妈妈就跟我说，这个东西很危险，你不应该叫她使用。好，我的理我的逻辑是这样，我当天哦、喔、就拿了打火机，跟拿一个脸盆大钢盆，然后拿一张卫生纸，打算燃烧给她看。我女儿四岁，燃烧给她看之后，我会让她烧到有烟、有雾、有刺鼻味之后，我再马上用水把它浇熄。正当我要这么做的时候，我的母亲她制止我了。你看，这次是,是某种程度上去限缩她对其他的事情产生兴趣呢。我妈妈的说法是，她觉得这么做我女儿会模仿；而我对她的说法是，我们得增加她的知识，进而让她理解为什么这个东西危险。而在未来，如果她有能力看到，她看到其他人有想要玩火的动作，她会知道有多危险，同时她也会知道该怎么来处理这件事情，总比好过他认为火这个东西很神圣，打开会有这个小精灵冲出来来的好嘛。这能够理解吗？这些很简单的案例哦，但是有很多的妈妈就会在不知不觉当中去限缩你的孩子对于这个世界，或者是对于其他人的这个重视跟兴趣哦。那在下一个状况是这个样子，家庭环境还有另外一种事情会这么发生的、哦、或者小孩可能会感觉他是家里的中心。当他三岁或四岁的时候，有第二个小孩出生了，排行老大的他就会感觉到挫败啊。为什么？他原本在家里这个最受人家宠溺的地位被抢走了、啊。能理解吗？于是他会开始拒绝和母亲或者是弟弟妹妹合作，而这些是所有我们需要考量的因素哦。假如追溯一个罪犯的成长背景，我们几乎都会发现他在早期的家庭经验就埋下日后麻烦的种子。问题不在于这个家庭环境的本身哦，小孩误解他在家里的情况，可是没有人给他解释，他就容易造成误会。嗯，这边也举一个刚刚发生的例子。我今天节目比较晚开的原因是因为。我的女儿不小心打破了她堂哥的这个奶瓶，打破了堂哥的奶瓶。然后为什么会打破呢？因为当时她想要，因为堂哥回来家里住嘛，平常他不住在我们家里面。然后今天回来，他要跟我女儿睡在同一个房间，我女儿就觉得不喜欢，然后就哭就闹。那如果今天我是一个比较自以为是的爸爸，我一定会过去跟我的侄子说：“哎，这房间是我女儿的，哎，啊，你进来睡，她当然不开心呢、啊。”但我会这么处理吗？不会。但有没有人会这么做？很多家长就会这么进行哦。然后我去了跟他们说了一个故事哦。我说你要知道这个房间在很久很久以前是姑姑的。然后我就把那个我姐房间里面所有前男友送的娃娃，就跟我女儿跟我的侄跟这个侄子介绍一次。然后他们就转移了注意力嘛。那转移了注意力之后呢，我就跟他讲说，那现在都知道这是姑姑分享给我们的房间，那我们能不能也现在把这个房间分享给姑姑呢？这时候他们会有点没兴趣嘛，那我就看到旁边有个娃娃，就转移他们的注意力哦。我说啊、哎，这个娃娃，你们知道这个娃娃是怎么来的吗？这个是爸爸跟姑姑一起送给奶奶的。为什么要送给奶奶这个东西呢？因为奶奶之前跟那个爷爷吵架，所以去喝了酒，住了医院。然后我们去探望他，所送他的礼物，然后去分去分散他们的注意力。之后看他们约定说，我们要懂得分享。然后我们对每个人都是一样爱的，都是可以，都是可以为彼此包容跟付出的。那在在这个环境之下，这只是一个小事件哦。那从今往后，他会学习啊，往后在学校和同学有纷争的时候，也会用一样的逻辑去跟人家相处，这样能够理解吧？好，再看到家庭环境的另外一个状况啊、哦，假设家庭里有一个小孩特别蛮横或特别聪明，这对其他小孩就是不利的、哦，因为这个孩子能够吸引父母大部分的注意，而使得其他的小朋友感觉沮丧和失败。他们不合作，他们喜欢竞争，却没有足够的勇气付诸行动。我们常常会感觉到自己好像比不上人家啦，或是觉得自己差人家一大截。如果没有人在旁边加以辅导，而发展不良的小孩长大之后，就很有可能会成为罪犯、精神症，或者是会用自杀的方式来结束自己的生命。其实这个东西，我小时候有经历过一阵子，因为毕竟，哎，父亲是地方的警察。那我母亲是一个公司里面的小职员，所以他们对于教育的这个逻辑是没有的。我的姐姐从小到大每一件事情都比我优秀，到现在我觉得也无从比较吧，毕竟两个人风格不同。她的成绩很好，长得很漂亮，又能言善道，珠心算又是那时候全彰化的前几名。我怎么跟她比啊？我什么都比不过她。但我妈妈用一个很有趣的方法跟我说：“她说弟弟，我们哦人长得不帅。”所以要比姐姐更努力，才会让更多人看到你。也就是因为他这一句话，让我更善用了我自己的自卑感吧。就如果当时我妈妈的做法是说：“你看看你姐什么都比你优秀啊，啊你很糟糕啊，啊没关系啊，那你努力一点，向姐姐看齐啊’，那我的发展可能就不会那么健康，这样能够理解吧？所以我们做一个小小的结论哦：一个小孩子如果缺乏合作的精神。我们就可以从他第一天上课的行为当中观察出他这个短处。在去年我女儿刚上课的时候，刚好我就在阅读这一段了、哦。我讲一下这段给大家听哦。她说他无法和其他小朋友做朋友，他不喜欢老师，不喜欢上课。此外，如果他没有得到老师的了解和体谅，可能又是一个新的挫败的开始。假如他不是受到鼓励和被教导合作，反而经常挨骂或者是被老师责备的话，难免会认为功课上和学校。比过去在家里的生活相对起来更加的无趣。如果他在学校是具有勇气和自信的，那这就没什么问题。假如他的勇气跟自信一直要打起的话，他就会开始对上课失去兴趣。我们经常发现哦，犯罪者、哦、往往是阿德勒博士说的，在十三岁的时候学业成绩都不大好。只要你在十三、十二岁到十五岁之间成绩表现不好的孩子，你的犯罪的机会就有可能会高一点点。是阿德勒博士说的。因为在这个年纪，你已经有能力，也有一定程度的思考跟逻辑了。那如果你总是被老师说笨，这也可能会埋下他日后犯罪的种子。他逐渐的会对别人失去的兴趣，生命往无用的一面发展，反而会成为反社会的分子，或者是不受欢迎的人物。这样能够理解吗？这就,就是为什么有某一些人无法与社会合作的原因。其实我自己在很多人的在台湾的这个心理世界。跟生涯规划世界都会认为我是一个很反社会的人。今天我做了一件有趣的事情哦，在网络上有个社群叫做“我可是植牙智商师呢”，他真的这么说。我刚刚里面老师有有有的人是这个心理背景出身的啊，他的言论就是说啊，他读过哪些书要做生涯规划？这也不是开玩笑，是你连初等会计学、货币银行学、经济学你都不了解，你怎么做生涯规划？你没当过主管呢、啊？我就在下面留言跟他们说，你们可以读什么书？然后听我这个 p o c k e t 里面哪几集，理解商业的本质、人资的架构，还有这个如何理解我们现在社会阶级的这个逻辑怎么架构出来的？那在别人看来也会觉得我这个人自以为是的人啊。但是我做这件事情是我对社会的反社会吗？不是，我是因为对这个社会很有兴趣，我才提出我个人的看法，这样能够理解吧？所以过于怯懦跟完全去符合这个市场或者是符合社会的需求，也不代表你有真实的活着哦。这样能够理解吗？好，那接着看到第二个会导致我们无法跟社会合作的状况，就是贫穷。贫穷非常容易让人对生命产生误解。我们常常会讲，我的贫穷限制了我的想象力，对吧？那一个来自贫苦家庭的孩子，有、哦、可能会遭受到社会的歧视。他的家庭呢，会得到许多的剥夺，所以在他的成长过程当中，会有非常多的考验跟悲伤。他可能非常小的时候就必须得出外去工作，负担家计。之后啊，他看到富裕的人士生活过得非常舒适、非常舒爽，有能力去购买每一个他想要的东西，他就会觉得自己没有权利享受比他更幸福的生活。因此，我们不难了解到大城市的犯罪率为何是这么的高，因为大城市明显反映出赤贫和奢华的两个极端，而嫉妒这个事情呢，永远都会制造出这个让人家悲剧的事情。但身处这类型状况的小孩，很容易产生误解，以为不劳而获取得金钱就能够取得优越。所以很多这个家里状况比较没有那么优渥的孩子哦，未来都会产生一种很奇怪的心态，就是想要不劳而获。那这也不是说有钱人家家里就没这个问题了哦，只是在贫穷的状况是，你都会觉得别人总是过得比你好的生活啊，别人总是都可以买他想买的东西啊，而你没有办法、欸甚至会觉得我再怎么努力也爬不过这一道鸿沟啊！如果在这么绝望的状况之下，再努力都没有用了，那我该怎么办？成为亡命之徒喽？用最简单的方式赚到钱啊！因此，贫穷哦会让人家无法与社会合作，你的心里会产生很多对立。这种感觉其实我自己体会过是这个样子哦，在我小学的时候啊，我们班只要有人生日哦，就会买一大堆零食来来。来来这个招待全班的同学吃，我们家的环境不允许嘛，所以我总有吃别人的份，自己也没有发糖果的份。我女儿四月的时候生日，她跟我讲说，同学都有买东西来学校请大家吃，我也要。我说如果我说我觉得不需要啊，她说可是我生日很开心，我要跟大家分享。我说那生日的时候才分享，那不是很多余吗？她说那大家都有，我没有哎、欸，那怎么办？我说大家都这样过生活，你就要跟着过吗？芭比有跟大家一样吗？没有啊。所以在如果今天我的环境比较贫困一点的话，我就觉得啊，这要得做个面子，我必须得买这个东西去招待他的同学，我女儿才不会被看不起。这些时候可能会发生的哦。那他在现在看到别人的生活比他差的时候，他会跟我讲说：“芭比，那我们能能不能帮助他？”那如果今天我的环境不是那么的好，他会问我能不能帮助他吗？不会。他只会问我说：“芭比，我们能，我们跟他们好像差不多，又或者是他不觉得这样子的人是需要被帮助的，所以贫穷也会产生很多不必要的问题哦。那这个部分待会在后面的社会缺陷呢，我们会再多讲一些些。所以奉劝大家，如果你经济能力不行的话，不要轻易的把孩子生出来。那如果经济能力真的不怎么样，孩子也生出来了，请你私讯我，我会告诉大家，孩子哦，一个月两万台币，两万台币的养法。”五万台币有五万的台币的养法都能够生存下来的，啊、哦，好，所以如果你的环境是贫穷的状况之下，也很容易让你产生犯罪的机会，因为你会对别人的生活产生嫉妒。有的人会说：“老师，你这样是在仇贫吗？”其实也没有啦，因为毕竟自己小时候也穷过，也有做过某一些，嗯，我有受过法律的制裁，所以大家有机会再跟大家深入探讨我个人的故事哦。今天就先不说，接下来看到下一个、哦、叫做生理缺陷。什么叫生理缺陷呢？简单来说，就是缺胳膊断腿，或者像我一样是身障人士啊、哦。生理缺陷的人呢、啊，通常会比较自卑。这是阿德勒博士说他发现的状况。而在这个方面，他觉得有点内疚。为什么？因为这等于是在为神经病学和精神病学的遗传理论铺好这一条路。很多人就会认为，这个人天生也遗传某些疾病，他就很有可能犯罪。但阿德勒博士说，他提出这个论点之后，以及他发现这个状况之后，他认为是有一点可惜的，是有点内疚的。所以一，一阿德勒一开始有提出一个这个器官劣等、劣等的这个感，就是所谓，如果你对器官有某某些程度上的缺陷，你会对自己感觉到更自卑。其实，阿德勒博士是内科跟眼科的医生，我哪两科我忘记了，他是两他是两个科的医生。他说，如果我们的器官有缺陷的话，那他的精神就会有补偿的作用。那阿德勒博士说提出这一点的时候，他就发现有这个危险哦。他他的意思是说，我们不能把问题归咎到残障的。本身，实际上该负责的是我们的教育方式。来听清楚这很关键哦。他说，如果我们的教育方式是正确的的话，生理缺陷的小孩一样能够对自己和别人感兴趣。一个背负生理残障的小孩，只有在没有人在旁边支持他的时候、指导他的时候，他就没办法对别人产生兴趣，他就会对自己变得以自我为中心。那这个地方用我的白话文方式来解释，就是。当你是生障者的时候，你很容易去关注自己不够好的地方，然后去要求别人对你付出一点什么。这个其实在我们台湾也很常见呐、啊。我自己本身也是生障者啊，十一级场，我右膝盖以下是不能动的哦。然后我有一个参加一个群组，叫做什么生障者交流协会，每个人都在讲什么不公不义啦，别人歧视我们呐、啊。啊，我自己不觉得别人歧视我，就像有人跟我讲说，哎，你是个瘸子。我也不会生气啊！我说我确实不良于行啊，但你这么讲可能别人会不舒服。如果你是关心我的，我是接受；但如果你想要羞辱我的话，我觉得这个方法不大管用。那你得去想想，为什么你要羞辱我？你有什么问题？希望我可以为你服务呢？这样能够理解吧？一旦你的生理有缺陷的时候，你很容易产生自卑感。而这个地方，阿德勒博士有提过，很多在近代历史上非常有成就的人都是生长者嘛。呃，在我们渊远的历史当中，孙膑就是啊，残疾人士的最高殿堂。孙膑，对吧？那这部分也跟我们的这个鲁班，呃，鲁班有一个功夫叫什么来的？我忘记了，好像鲁班尺吧。他的这门功夫就得一定要残缺才能够修炼。所以以生理圈来讲的话，假设你认为自己不够好，你会比别人更认真。但是如果你没有经过这样子的训练，你可能就会认为别人都应该要服务我，我本来就。比别人少一点，所以大家都应该礼让我三分。大家如果不礼让我，心里就不平衡。那如果我在这个社会没有贡献感，觉得大家都亏欠我，那你犯罪机会就会提升。你和这个社会无法融洽相处的状况的机会会比一般人高。好，再看到最后一个，就是所谓的社会缺陷什么叫社会缺陷？就是我们这个社会上不够好的地方。在这个章节，阿德勒博士就直接说了，他说犯罪。有一大比例是孤儿，哎，这个确实是真的哦。很多犯罪者都是孤儿哦，这似乎是在指控我们的文化并未给这些孤儿灌输合作的精神。他们当中也有许多是非婚生子女。什么叫非婚生子女？爸爸妈妈在没有结婚的状况之下把你生下来，或者是父不祥、母不祥，或者是父母皆不祥。OK， 这个叫做非婚生子女，也有这个乱伦状况所产下的这个小朋友。没有人赢得他们的爱，也没有人教导他们去爱其他人类的伙伴，所以被抛弃的婴儿常常走上犯罪之路，尤其是在他们知道并感觉没有人要他们的时候。这边我会很有感触的原因是在育幼院跟少年监狱里面有很多一部分都是这样子的小孩。那我就问他们说：“为什么你会愿意为某一个人卖命？”他的回答是：“因为我没有家人，我没有家可以回去啊。”因为我没有家人，我没有看没有家可以回去，所以他们就是我的家人。不管在海内外啊，很多帮派都会说以家人为自居，像在社会上就会欢自称说彼此是兄弟。他们讲是兄弟，假设是比较我们讲组织也有所谓的比较积极跟比较邪恶的、哦，比较积极的人，他真的会把你当做家人看待。但是不鼓励大家犯罪了，所以你要理解一个人如果没有原生家庭的保护，他想要融入社会，那谁会愿意接纳他？好人愿意接纳他，还是会善用他的这个未成年的身份来犯罪的集团比较能够接纳他？那肯定是后者啊。所以他们知道没有人爱他的时候，他们就会做这件事哦。在犯罪当中哦，在罪犯里面哦，我们也经常发现长相丑陋的人，这事实哦。一直被用来作为犯罪和遗传有关的证明哦，但是应该要这么说啦，请想想每一个长得难看的小孩心里有什么样子的感受？他的情况是很不利的耶。也许他的父母的基因组合刚好制造出他最不讨喜的外表，或者他的长相刚好符合这个社会歧视的标准。那如果一个孩子总是听到别人说他长得丑，那这会妨碍他的一辈子哦。他从来没有拥有过，他从来没有拥有过我们都应该珍视的东西。都都珍视的东西，他从来没有拥有过。我们最珍视的东西是什么？美好快乐的童年。但这些小孩只要获得正确的对待，就能够发展出社会感。我小时候丑到什么地步？跟大家分享，这是实话、哦。我们现在的家里面没有我两岁以前的照片。一直到我大学的时候，我问我妈妈说：“哎，妈，不大对，为什么我看家里的照片，我都没有两岁以前的照片呢、啊？”我妈笑而不答。后来那一年吃年夜饭的时候，我的舅妈就告诉我了。她说：“因为你两岁以前非常丑，眼睛很小，嘴巴很大，嘴巴张开占了脸的一半，你妈觉得非常丑，就把你的照片都丢掉了。”是真的哦。所以在我的成长历程当中，我的妈妈一直都不觉得我是长得好看的小孩。但他们有教育我、啊，还是那一句话：“庚西，我们长得不帅，所以要比别人有才华。”我觉得对这一点我善用的也还不错啊。我会唱老舍，我会玩乌克丽丽，我会写新诗，我会写情书，我会做企画。包括你们看到这个所有的这个 clock, 呃 pockets 里面的这些高质感的节目输出，全部都是我一手打造的。所以我认为自己也算是有社会感的人，因为我希望别人认同我更多，而不是希望别人看到我不够好的一面，或者认为这个社会亏欠我。阿德勒博士做个总结哦。这些观察都很有 趣， 有时候 啊， 我们也会发现一个很有趣的状况哦。长相非常好看的罪 犯， 外形不讨喜的罪 犯， 或许都遗传了实际的生理缺陷。哦， 为什么讲生理缺 陷？ 长得太漂亮也不一定是一件好事哦。长得太漂亮也不一定是一件好事哦。请女权的朋友不要再跟我讲这句 话， 说什么我歧视女性 哦， 这不是我说 的， 是我们的老祖先说过一句 话， 叫 做“ 红颜祸 水” 男孩也一样啊，在我们台湾有一句俗谚哦，叫做“帅的老公不好照顾”，长得太漂亮哦，搞不好有这种缺陷哦。旁边的人都会对你有过度的期待，然后會对你特别的礼遇，或者是会对你的外表产生兴趣而忽略你本质的美好，都能够理解吧？那我们这边身体缺陷当然也包含手部变形啊，或者是兔唇啊、龅牙等等的。那当他们可能是受遗传之害在犯罪的同时啊、哦，我们要如何理解长相好看的人也会犯罪呢？所以，阿德勒博士再一次告诉大家：，不管怎么样，遗传这件事情绝对不是犯罪的主因，也绝对不是你无法融入社会最根本的理由。而是，不管怎么样，会犯罪的人都会是有这个被宠坏的状况，同时对社会的兴趣比较低下的人，他才会犯罪。所以，我们现在今天讲的这几个主题，让大家知道为什么有些人无法与这个社会和谐的相处，原因就在于这个。地方，这跟大家重复一次哦。第一个叫做家庭环境，因为你的母亲没有给予你一个对别人有兴趣的教育。第二个叫做贫穷，在贫穷的状况下，你容易对别人产生嫉妒。一旦有了嫉妒心之后，你就很难跟社会和谐相处。第三个叫生理缺陷，我自己本身某个地方可能有一些呃残疾，而在有残疾的状况之下呢，我很容易把关注放在我自己身上，别人都好好的，为什么只有我受伤？那如果这样子就。就就会造成我从小就只习惯对我自己有兴趣而已，我无法和别人相处，因此你就会更难融入社会。而第二个叫社会上的缺陷，我们再重复一次哦，非婚生子女从小到大就都没有人给他们支持跟爱护，所以在这里也跟大家分享哦，就是如果我们有能力的话，都应该要更积极的帮助这一些在社会上所谓流离失所的孩童。那也希望大家透过这一集去理解一下，在我们讲的这四个状况当中，你从小到大或者你现在有没有同时在经历这些事情？如果你有的话，你一定要告诉自己，我要维持和社会合作的意愿，否则很有可能在我未来有可能会踏上犯罪的这条道路之上。又或者是你看到身边的周遭的年轻人啊、青年学子啊，有这样子的状况发生的时候，你要尽可能的想办法去协助他。爸爸妈妈不教，学校老师不教，辅导单位不教，没有关系。看得到他的人，我们懂这个学问的人来理解他，这样能够明白吗？那以上呢，就今天这一节全部的内容。希望大家可以帮我分享给生涯规划的工作者，或者是社工，或者是心理师，又或者是你现在认为他他觉得这个社会不值得他生存下来的一些朋友。那以这样子的逻辑，让大家知道，当你需要去帮助人家的时候，欸、当别人需要你帮助的时候，大概就是这几类型的人。那如果你本身也在这些状况之下成长的孩子，你要知道，阿德勒博士只有说，这是有机会降低我们的社会兴趣，也是有可能造成我们与社会不和谐的原因之一而已，不代表你百分之百就会这个样子。这样能够理解吧？很多人就最近在网上很流行一句话，我必须讲一次，这叫狗屎哦。什么叫做什么不幸的人要花一辈子来治愈童年，然后幸福的人会花一辈子什么享受童年哦？记住哈，过去过去不能决定现在，所以同理可证，过去更不能决定未来，理解吗？过去发生了什么都已经过去了，所以你现在此时当下生活，你说是过去造成的，不是？此时当下你有权利做选择。所以你也可以说，我爸妈，我像我的父母亲跟我讲过这些话，就包括我父亲对我的教养，其实就是要么打，不骂，不然就是权威。他叫吼我，都还不敢说话、哦。那我也可以说，我的父亲很严格，然后母亲很焦虑，这都是实话。对，就是家父有非常躁郁的性格，我妈很容易焦虑，然后姐姐也有，过去也有这个重度忧郁症。我也可以拿这些当借口，但我没有。我只是说，如果有这样的状况，我们可能很容易犯罪。接下来讲到贫穷哦，我们家小时候也是很穷的，穷到什么地步呢？嗯，当时啊，嗯， 1 9 6 7零年代的时候， 1 9 7 0到1980那时候的的这个警务人员，台湾的警务人员薪水非常低，所以我的尿布是要重复使用的。然后去学校的时候，我很常要穿姐姐穿过的。衣服很难穿到新的衣服，跟玩到新的玩具，我也会很羡慕别人啊。但我的爸爸妈妈只会跟我讲说：我们穷，但要穷的有志气；我们穷，但要穷的有志气。所以，我并没有走上犯罪这条路。我还印象很深哦，当时我我们在台湾的这个所谓的学校里面的零售部买一颗糖果是台币一块钱。我的爸妈告诉我，只要你敢进这个。贩卖部，我就打断你的腿，这是真的哦。因为一方面没钱，另一方面是里面卖的东西也不营养嘛。我就一直很信守这个承诺。有一天，我个远亲哦，家里比我们环境好，比我们家环境很好很多。他就在贩卖部前面跟我说：“哎、欸，跟兄弟，要不要一起进来买？”我说：“不行了、啊，我爸妈会打断我的腿。”然后总说：“哦，那没关系，我我买东西给你吃。”他进去之后就买了两个糖果给我吃，我就吃下去了。我真的觉得好嫉妒他哦，我好想要成为他们家的小孩子哦，甚至跟自己讲说，以后有机会一定要常常在门口。然后跟他拿糖果吃，回家之后，我妈看到我口袋有糖果，我只吃了一颗，我说：“这糖果哪里来的？”我说：“是有那个远亲给我的。”然后我妈妈就说：“你有没有跟别人说谢谢？”我说：“有。”然后我妈妈讲：“那我不让你去的原因是什么？”那时候我小学二年级的时候，妈妈跟我讲，我就听得懂了嘛。那听懂之后呢，我妈妈就跟我讲说：“别人愿意跟你分享是可以的，但你有没有想过要把它抢过来？”我说：“有。”我觉得很想要拿过来。妈妈就还是那一句话，她说：“我们穷要穷得有志气，而且这个东西对身体也不健康。”所以贫穷也看父母怎么去跟他互动。那再讲到身体缺陷，呃，这里很多听众可能不知道，我有在很小的时候被确诊过 ADHD， 就是所谓的过动症。然后在十九岁的时候，我脑瘤开到二十七岁的时候，车祸变成生障者。所以一直以来，我都算是一个有缺陷的人。那嗯，我曾经就有遇过一次，在学校演讲的时候，某一个同行老师看到我车车子停在残上车位，因为我看起来很健壮，不像。商场人士嘛，他就直接当着大家的面说：“哦，抓到了哦，没有残障停残障车位。”哇，如果你是我，你会发飙啊！但是我也算是信守阿德勒这个个体心理学的人嘛，我就说：“哎，老师真的很不好意思，哦，我的右膝盖以下是不能动的，所以我真的这个身障车上有放证件，而爱心手册我也都放在我的皮夹当中。”所以，我希望你理解一件事情。今天我不是贪图便宜或是便宜行事，是因为我真的不良于行。那如果脾气冲一点，不就拿刀捅死他了吗？他这句话有没有真的拿刀捅死他？应该不至于啦。但我没有这个想法。我也是身体有缺陷的人啊。我告诉自己，自己不够好，所以要更加的努力。我会告诉自己，因为我有缺陷，我要更大胆的告诉别人我的我的不够好在哪边。希望大家可以帮助我，这样能够理解吧。好，再讲到最后一个，就是我我们今天在做总结所谓的社会的缺陷。那这一点其实，毕竟咱们都是炎黄炎黄子孙嘛，所以我也是喜欢儒家思想的人。有的人会说什么、啊、我们这个是儒寇啦，什么儒犬啦、啊？没有想法。其实不是哦，儒家思想是为了让社会更加的安定。所以这边讲社会缺陷，就是因为这个社会有很多缺陷，等着我们去满足它，去修复它。那社会缺陷呢、哦？简单的来讲，会来自三个地方：老人想要离开的时候走不掉，无法放权给年轻人；年轻人工作没有责任感，还有孩子没有受到应有的关怀，这是所谓的社会缺陷。要修复的只有三种：老有所终，少有所长，壮有所用。所以在听这个节目的同时哦，假设你是生涯规划领域的工作者，你就要知道你的使命是什么。假设你是心理智商是你要理解你该服务的是这一群人，而不是那一群有钱在这边花钱叫你帮他安慰的人，懂吗？那如果你是一般的社会工作者，也也认为我这个频道听了有感觉的话，代表你心里面是有慈悲心的。什么叫慈悲心？对别人有怜悯，对这个社会有责任感，你就更应该为你面前的工作负起责任。并且给下一代更好的榜样。假设你是学生呢，你也要做一件事情就好了。听完我的言论，去跟各种不同的生涯规划的老师或者心理学专家做比较，去想一想你要成为哪一种人，去想一想你要成为哪一种人，这样子就足够了。因为毕竟我也不能强迫每个人都像我用这样子的角度来看待这个社会跟这个世界。搞不好你也喜欢像其他老师一样吹吹嘘、赚赚钱，然后做有钱人的生意，忽略穷人家，进监于不敢报。报报道自己的本名，然后在网络上买广告行销自己，然后拉党结派做交叉行销。我也尊重啊，我跟他们也是朋友啊，至少他们没有让社会造成缺陷。这样能够理解吗？所以当你还是孩子的时候，还没有能力的时候，就自己去想想，你要成为什么样子的人。好，以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你听得觉得蛮不错的话呢，大陆的朋友可以在网易云的频道下面帮我留言、分享、按赞、订阅、收藏。啊，我都会非常开心。那如果你想要私底下找我交流，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那假设你是台湾、马来西亚，然后这个香港、澳门、新加坡、美东、美西的朋友，在 Google 上面搜寻我的名字，就会找到我的资讯。我姓李，木子李，长庚医院，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。那希望这一集都可以带给大家更多不同的想法跟感受。我爱你们 ，peace and love， b y e